0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி உதனியாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலமாக உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம கேட்டுட்ருக்கிறது புருஷவதம் நேற்று முப்பத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயத்தை பார்த்தோம் இந்த அத்தியாயம் இன்பமும் துன்பமும் சேர்ந்து வந்த மாதிரி இருந்தது புவனபதி நவக்ஞானியோட திருமணம் ரொம்ப விமரிசையாக நடந்தது அதை தாண்டி அடுத்த நாளே நவக்ஞானியோட தந்தை சத்யஞானிய நிறஞனர்கள் வந்து கொண்டுடுறாங்க இதோட நேற்று இந்த அத்தியாயம் முடிஞ்சு அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறு வன்முறைக்கு ஒரு தீர்வே இல்லை யுத்தம் ஒரு முடிவு அல்ல வால் உருவிய கையை இன்னொரு வால் உருவப்பட்டு வெட்டும் அந்த கையை இன்னொரு வால் வெட்டும் எனவே இது தொடர்கதை ஆனால் உலகில் வன்முறையை நிறுத்தவே இயலாது மனிதனிடம் விலங்கின் குணங்கள் அதிகம் இருக்கின்றன அதில் ஒன்று தலைவனாகும் குணம் உடல் மலமே இல்லாதவனுக்கு கூட அரசனாகும் ஆவல் உண்டு மனிதனின் கற்பனை உள்ள மிருகம் என்பதால் அவனுக்கு வன்முறை அதிகம் தன்னால் அரசனாக முடியாகவிட்டாலும் அரசனாக இருப்பவரை வெறுக்க வலுவில்லாதவனால் முடியும் அந்த வெறுப்பு நேரம் பார்த்து அரசனை கவிழ்க்கும் ஒப்பிட்டு பார்த்து கொள்ளும் குணம் மிருகங்களுக்கு இல்லை மனிதனுக்கு உண்டு இந்த குணம்தான் பிரச்சனையை உண்டு பண்ணுகிறது பொறாமையை தூண்டுகிறது போட்டியை அதிகரிக்கிறது போட்டியினால் ஏற்படும் வழியை வேதனையையும் தோல்வியையும் துவலையும் வஞ்சம் தீர்க்கும் எண்ணத்தையும் தருகிறது போரிடும் சுபாவத்தை அதிகரிக்கிறது இந்த போர் பார்வை இல்லாதது மூளை இல்லாதது அது இடைப்பட்ட நல்லவர்களையும் கொன்று போட்டுவிடுகிறது அப்படித்தான் சத்யஞானி துண்டாடப்பட்டார் அவர் வெட்டுப்பட்ட அந்த கணம் புரண்டு படுத்திருந்த வேலைக்காரன் விழித்து எழுந்து கத்தினான் ஒரு காலியான கயிற்றுக்கட்டீலை தாக்கியவர்கள் மீது போட்டான் அவர்கள் சற்று தடுமாற உள்ளே ஓடிப்போய் பூனபதியின் அறைக்கு முதுகு காட்டி வாசல் பக்கம் பார்த்து கொலை கொலை என்று கூவினான் உள்ளே நுழைந்தவர்களுடைய கவனம் சத்யஞானியின் வீட்டிலிருந்ததே தவிர எதிர்ப்பக்க அறையில் இல்லை கதவிடுக்கு வழியே பூனபதி வெளியே பார்த்தான் ஆட்கள் நடமாடுவது தெரிந்தது அவர்கள் கையில் ஆயுதங்கள் மின்னின அரைகுரை ஆடைகளுடன் இருந்த நவஜானி சுவரோரம் ஒதுங்கினாள் உடுத்த துவங்கினாள் புவனபதி கட்டிலை நிமிர்த்தி போட்டான் மேல் ஓடுகளை சரசவென்று பிரித்தான் உத்திர கட்டையை பிடித்து கொண்டு மேல் ஏறினான் மறுபக்கம் குதித்தான் சுவரோரம் பதுங்கி பதுங்கி வந்து இரண்டு பசுக்களுக்கு நடுவே அமர்ந்து கொண்டான் பசு கட்டியிருந்த முளையை பிடுங்கி கையில் ஆயுதமாக வைத்து கொண்டான் பசுவுக்கு அருகே உட்கார்ந்து கொண்டான் தொழுவத்திற்கு வாலோடும் தீப்பந்தத்தோடும் ஒருவன் வருகையில் அடுத்த பசுவை அவிழ்த்து அவனை நோக்கி நகர்த்தினான் பசுவோடு ஒட்டி கொண்டே போனான் கையிலிருந்த முளைக்கம்பால் எதிரியின் வயிற்றில் பலமாக தாக்கினான் கோதுமை மூட்டைக்குள் கத்தி இறங்குவது போல அவன் வயிற்றுக்குள் கத்தி இறங்கியது அவன் அலறி சாய தீப்பந்தத்தையும் வலை வாழையும் எடுத்துக்கொண்டான் வேறொரு தீப்பந்தம் அவனை நோக்கி ஓடிவர தன் கையில் இருந்த தீப்பந்தத்தை முழு பலத்தோடு அந்த தீப்பந்தத்தின் மீது வீசினான் அடுத்த தீப்பந்தம் நிலை குலைய புவனபதி கிணற்றடியை சுற்றி கொண்டு போய் அவனை வெட்டினான் சத்யஞானி படுத்திருந்த மரக்கட்டிலுக்கு கீழ் படுங் கொண்டான் வீட்டில் தீபங்கள் ஏற்றப்பட்டன வேலைக்காரர்களின் அழுக்குரல் கேட்டது புவனபதி எங்கே யாரிடமோ ஒரு வேலைக்காரன் அடி வாங்கினான் அந்த வேலைக்காரன் புவனபதி இருந்த அறையை சுட்டி காட்டினான் இரண்டு ஆட்கள் அந்த அறையை நோக்கி பாய்ந்தார்கள் வாசற்கதவை எட்டி உதைக்க முயற்சி செய்தார்கள் அவன் எழுந்து கை தட்டினான் அவர்களை அருகே அழைத்தான் கையில் ஆயுதமே இல்லாதது போல கையை தொடைக்க நடுவே நடுவே என்ன வேண்டும் உங்களுக்கு நீங்கள் யார் நான் புவனபதி எதற்காக என்னை தேடுகிறீர்கள் உரத்து கேட்டான் அவன் நின்ற விதமும் கையசைத்த விதமும் செயற்கையாக இருந்தன புத்தியுள்ளவர்கள் அந்த செயற்கை தனத்தை கண்டு மிரண்டிருப்பார்கள் ஆனால் இந்த முட்டாள்கள் ஆயுதமில்லாமல் இருக்கிறான் என்று அவனுக்கு அருகே வேகமாக வந்தார்கள் சட்டென்று கடு கத்தியை எடுத்து மற்றவன் கத்தியை தாக்கி அவன் கழுத்தில் அடித்தான் அவன் தலைக்கோணாகி தரையில் விழுந்தான் அடுத்தவனுக்கு மரண பயமும் கோபமும் வந்துவிட்டது போலும் மிக வேகமாக தாக்கினான் பல்வேறு கோணத்தில் கற்றியை சுழற்றினான் கடும் ஆத்திரத்தோடு பலமாக அடித்தான் ஆத்திரப்படுபவர்களை தடுத்து தடுத்து அயற்சியுற வைக்க வேண்டும் வவுனபதி யுத்த முறையை மாற்றினான் அந்த நிரஞ்சனனை அலைய வைத்தான் அவன் கத்தி வீச்சை தடுத்தபடி கிணற்று விளிம்பில் ஏறி கொண்டான் மலக்கையால் தடுத்தபடி இடக்கையால் கிணற்றில் தொங்கியிருந்த கடு கயிற்றை இழுத்தான் கயிறு குடத்தோடு வந்தது கயிறை சுற்றி குடத்தை எதிரின் மீது வீசினான் எதிரியின் கையில் தாம்பு கயிறு சிக்கியது அவன் நிலை குலைய புவனபதி தன் கத்தியால் அவனது இரண்டு காதுகளையும் சீவி தள்ளினான் இரத்த சேதம் அவனை தள்ளாட வைத்தது தன் கத்தியால் அந்த நிரஞ்சனின் முதுகை கிழித்தான் அவன் வழியில் திமிர புவனபதி பலம் கொண்ட மட்டும் வயிற்று குத்தினான் அந்த நிரஞ்சன் துடித்து தரையில் புரள தாம்பு கயிற்றால் அவன் கால்களை கட்டினான் வலது மணிக்கட்டை காலால் மிதித்து நசுக்கினான் கீழே கிடந்த தீப்பந்தத்தால் இடது உள்ளங்கையை பொசுக்கினான் ஓடிப்போய் வாசர்கதவை மூடினான் தாழிட்டான் திரும்புகின்ற பொழுது சத்யஞானி இரண்டு கிடப்பதை பார்த்தான் திடுக்கிட்டான் எல்லோரையும் அருகில் வரும்படி உறக்க அழைத்தான் தீப்பந்தங்கள் பலதும் ஏற்ப ஏற்றப்பட்டன சிவஜானி அப்பாவை பார்த்துவிட்டு அக்காலிடம் ஓடினான் விஷயம் சொன்னான் நவஜானி ஓடி வந்து மார்பில் அடித்து கொண்டு அழுதாள் கண்கள் கூர்மையாயின கோபத்தில் பல்லை கடித்தான் காசியில் இனி ஒரு நிறஞ்சன்கூட இருக்கக்கூடாது என்று முடி முடிவு செய்தான் விடிந்தது அமைச்சருக்கும் அரசருக்கும் தகவல் போயிற்று சத்திய ஞானியின் மரணத்தை தாங்க முடியாமல் பொது கதறினார்கள் இந்த நிரஞ்சனர்களின் அட்டகாசத்திற்கு அளவே இல்லையே இவர்களை தண்டிக்க ஆட்களே இல்லையா என்றார்கள் இவ்வளவு பெரிய கொலை நடந்திருக்கிறதே காசி இன்னமும் சமாதான தேசமா இங்குள்ள அரசர்களும் அமைச்சர்களும் பொம்மைகள் தானா இந்த பொம்மைகளுக்கு பதில் போக்கிரி நிறஞ்சன்களே அரசாலட்டுமே பெரியவர்கள் புலம்பினார்கள் இளைஞர்கள் கோபப்பட்டார்கள் பிற்பகல் சத்யஞானியின் உடம்பு தகனத்திற்கு தயாரானது அமைச்சர்கள் தேர்களிருந்து இறங்கினார்கள் நவஜானிக்கு ஆறுதல் சொன்னார்கள் பவுனபதி தன்னிடம் பயின்ற போர் வீரர்களை ரகசியமாக அழைத்து பொதுமக்களை தூண்டிவிட சொன்னான் இப்படி தூண்டிவிட அவன் பயிற்சிகள் அளித்திருந்தான் அவர்கள் அதை திறம்பட செய்தார்கள் அமைச்சர்களை மக்கள் கேவலமாக தூற்றினார்கள் நிறஞ்சனர்களை நாமே அடக்குவோம் என்று மக்கள் ஆத்திரப்பட்டார்கள் நிரஞ்சனர்களின் மாளிகையை நோக்கி நடந்தார்கள் பவுனபதி பயிற்றுவிட்ட போர் வீரர்கள் அவர்களோடு கலந்து கொண்டார்கள் நிறஞ்சனர்கள் மாளிகையில் ஒரு தூண்கூட நிற்கக்கூடாது ஒரு நிரஞ்சனன் கூட உயிரோடு இருக்கக்கூடாது அந்த நிரஞ்சனன் எட்டு வயதானாலும் சரி எண்பது வயதானாலும் சரி வெட்டி கொள் இது ஒரு குரு காணிக்கை என்றான் புவனபதி ஒவ்வொருவருக்கும் சொல்லி அனுப்பினான் சிவஞானி நெருப்பெடுத்து செல்ல புவனபதி ஈட்டியோடு அவனுக்கு பாதுகாவலாய் சென்றான் சத்திய தகனமும் நிரஞ்சனர்களின் மாளிகையின் தகனமும் ஒரே நேரத்தில் நிகழ்ந்தன காசையில் நிரஞ்சனர்களின் ஆதிக்கம் முற்றிலும் அழிந்தது மக்கள் மிக கொடூரமான முறையில் நிரஞ்சனர்களை அடித்து கொன்றார்கள் கைவேறு கால்வேராக பித்து கொன்றார்கள் மரணத்திற்கு பாஞ்சாலத்திற்கு போய் சொல்லக்கூட ஆளில்லாது போயிற்று புவனவதி என்கின்ற ஒற்றை திராவிட பிராமணன் அறுநூறு வருஷ காசி தேசத்தை மாற்றி எழுதினான் நவஜானியை தேற்றினான் சிவஜானிக்கு ஆறுதல் சொன்னான் மக்களிடமும் வியாபாரிகளிடமும் பேசி நன்கொடை வசூலித்தான் சத்தியஞானி படித்துறை என்று பெரும் பொருட்செலவில் தொலைவிலிருந்து கருங்கற்கள் கொண்டு வந்து காலத்தால் அழியாது உறுதியாய் ஒரு படித்துறை செய்தான் காசியில் அவனுக்கு மிகுந்த செல்வாக்கு இருந்தது அவன் மனைவியோடு நடந்து போக எல்லோரும் எழுந்து கை கூப்பினார்கள் தனியாக நடந்து போனால் தாசிகள் கண்ணடித்து கூப்பிட்டார்கள் வியாபாரிகள் மதுபானம் செய்ய அழைத்தார்கள் புவனபதிக்கு அமைச்சர்களின் ஆடல் பாடல்களில் முதலிடம் கொடுத்தார்கள் பரதகண்டத்தின் மிக சிறந்த தாசிகளை அவனுக்கு அறிமுகப்படுத்தினார்கள் மிக அழகிய தாசிகளோடு நல்ல பக்குவப்பட்ட உணவு வகைகளோடும் அமைச்சர்களுக்கு நடுவே இருந்தபடி வூணபதி ராஜயோகம் அனுபவித்தான் அங்கே அரசர் உத்தரவிட காசி தேசியத்திற்கு ஜோஷ்யம் கணித்தான் இன்னின்ன வருடத்தில் மார்கள் ஏற்படும் என்று எழுதி வைத்தான் அப்பொழுது காசி அந்நீரால் சூழப்படும் என்று எழுதி வைத்தான் ஒரு நாள் இரவு அரசவையில் இருந்து அவன் பல்லக்கில் திரும்பும் பொழுது அவன் பல்லக்குக்கு அருகே ஒரு மத்திய வயது வியாபாரி ஓடி வந்து வணங்கினான் நான் தமிழ் தொண்டை நாடு என்றான் தொண்டை நாடா எங்கே பல்லக்கு நிறுத்தப்பட்டு அவனிடம் கேட்கப்பட்டது காஞ்சி மாநகரம் என்றான் அவன் வணபதி ஆவலோடு தரையிறங்கினான் அந்த வியாபாரிக்கு கையை நரிக்கடித்து விஷமாகி கடும் ஜுரம் கண்டிருந்தது இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறு மூடிவிடுகிறது இந்த முப்பத்தி ஆறாவது ஒரு பெரிய ஃபைவ் சீனை நம்ம கண்ணும் முன்னாடி கொண்டு வந்திருக்கார் எழுத்தாளர் பாலகுமாரன் கடைசியில் ஒரு புதுசாக ஒரு கேரக்டர் வேறு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு இனி என்னென்ன நடக்குமோ பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்